0: la historia de Génesis de Money es, es el equipo de fútbol de Ignia, que estaba encargado de, de cobrar el, el equipo y siempre era un desastre porque éramos muy poquitos de Ignia, entonces jugaba gente también de fuera. Entonces, en, en esa dinámica de que, oye, ¿quién pagó? ¿Quién falta de pagar? Y, oye, déjame el dinero en la oficina y yo estaba de viaje. Y era un desastre llevarlo. Y lo que empecé a ver es que lo mismo pasaba en un chorro de, de situaciones. El fantasy es otra situación, la posada de la situación, los viajes. Todo. Entonces, decías que... Cobrarle a alguien que conozco es bien complicado.
1: Hola, soy Fabrice Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Ya estamos para el, el Read to Lead de este mes y estoy encantado porque en este caso no solamente es un gran amigo, trabajamos juntos, es un emprendedor que ha hecho cosas padrísimas y con quien la verdad me siento muy afortunado de decir que es un, es un muy querido amigo. Antes de que entráramos ahorita al live me estuvo recordando que le llevo como 10 o más años, pero bueno, pues este es un hombre muy maduro y por eso tenemos una muy bonita relación.
0: Decía que cuando te conocí, tú tenías la edad que hoy tengo yo.
1: Y eh, Espero que te no llegues ya, a mi edad eventualmente ya. si
0: sigues siendo sus comentarios, güey. Ya, ya veo la, la perspectiva y sabiduría que habían tus palabras cuando te conocí. ¿Te fijaste?
1: Así, así te va, así te vas a poder peinar como yo cuando tengas, cuando tengas mi muy pronto, edad. Muy pronto. <ríe> Oiga, pues les presento a Nacho Álvarez. Nacho es el founder de Money Pool. Es una empresa que eh, tuve la oportunidad de verdad, literalmente, de ver nacer. Creo que es una empresa que ha hecho cosas padrísimas. Creo que es una fintech que sigue cambiando la manera como transaccionamos. Y pues la verdad, Nacho, no sabes cómo te agradezco que te prestes para este ejercicio, porque estoy seguro que va a ser muy interesante. Entonces, ¿por qué no te presentas, por favor? Bueno, nada más bien rápido. Nacho estudió ingeniería e química en el TEC. Después hizo un MBA en NYU, en Nueva York. Es alumna de Y Combinator. Trabajó en Ignia como principal durante tres años y ahí nos conocemos. Antes de eso estuvo en el M&A de Coca-Cola y hoy da clases en el Tech y es el founder de Moneypool. Entonces ahora sí, háblanos de Moneypool, háblanos de ti, compártenos tus redes, por favor, Nacho, y pues bienvenido, Carlos. Claro que sí.
0: Muchas gracias por la invitación. Ya tenía tiempo esperando que llegara este momento. Hoy, soy de los pieles seguidores y bueno pues lo que decía mi, mi trayectoria toda la platicó la que platicó de Moneypool como dice Fabriz Fabriz la vio nacer porque nació cuando estaba en mi época en Ignia y es me gusta contar la historia y aparte en este momento la historia tiene un, una sensación diferente porque tú estabas ahí sí. pero en aquella época cuando estaba yo en, en Ignia me tocó llevar la relación con el portafolio FinTech de Ignia sí. que no era a propósito y que FinTech ni siquiera era una palabra que existía, era como accidental que la única forma de llevar servicios financieros a la población general o democratizar el acceso era a través de tecnología. Y entonces eso fue como lo que me puso en el mindset de la necesidad de tecnología en servicios financieros, no solamente por el lado de inclusión, por el lado de, de los que ya estamos dentro pero no lo estamos aprovechando. La historia de, del génesis de, de Moneypool es, es el equipo de fútbol de Ignia que estaba encargado de, de cobrar el, el equipo y siempre era un desastre, porque éramos muy poquitos, de in, y entonces jugaba gente también de fuera. Siempre pero ganábamos
1: entonces, todos los partidos, éramos muy buenísimos.
0: Bien, bien, bien. buenísimos. <risa> Casi que nos, nos querían
1: patrocinar el torneo, pero decíamos, no, queremos pagar. Sí, exactamente, era, teníamos, teníamos al Barça ahí que quería apoyar, pero sí. le dijimos, no podemos ponerle en la camiseta, entonces pues ni modo, hay que pagar el, el torneo. Exacto. Entonces, en, en esa dinámica de que, oye, ¿quién pagó? ¿quién falta de pagar?
0: Y, oye, déjame el dinero en la oficina y yo estaba de viaje y era un desastre llevarlo. Y lo que empecé a ver es que lo mismo me pasaba en un chorro de, de situaciones. Eh, el fantasy es otra situación, la posada es otra situación, los viajes. Todo. Entonces decía, es que cobrarle a alguien que conozco es bien complicado. Y en aquella época, que sí estamos hablando hace ya de unos siete años, la, las transferencias electrónicas eran mucho más complicadas. Hoy tienen todavía su lugar y hacen cosas que, que nosotros no hacemos, pero se ha facilitado mucho. Pero en aquella época también o sea, todavía decirle a alguien, oye, transféreme, aquí te van mis 18 dígitos, las de alta, págame, mándame el comprobante y luego este, si son tres personas que te pagaron, a ver, ejemplo, lo encuentro entre los demás pagos que hice. Entonces empieza a, a salir ahí la idea y yo salgo muy, muy entusiasta con el, el concepto de fintech,
1: para, o sea, obviamente para mí era, Fintech es el futuro. Y se llamaba Fintech, yo creo que en aquel no. entonces no existía esa palabra. Estaba yo viendo, eh, las dos compañías de las que hablas es para eh, Red y, y, y Mi Money, y habrá sido en el 2012, 2013, por ahí. Sí, de 2000,
0: yo estuve en 2012, 2013 y 2014, en esos tres años estaba con las empresas y, y sí, si tú te fijas en Google Trends, busca Fintech en México, sí. y la palabra aparece como en 2017. Wow. Fíjate qué sí. O sea, entonces yo salgo como que en esta idea de, de tecnología en finanzas y muy entusiasta y, y no todo el mundo cachaba la, la idea. Y había mucha incredulidad también en que el mismo sector, segmento de venture capital no, no estaba tan permeado como hoy. Entonces ir a levantar capital para un proyecto que va a perder dinero durante un tiempo eh, no era para todos. Pues, te acuerdo, no sé cuántos fondos había en ese momento en México. Dos, tres sí. quizás. Y los internacionales, muy pocos volteaban a ver a, a México en ese momento. Y, entonces había un chorro de piezas que faltaban, pero pues, yo bien eh, necio y, y ciego y ingenuo. Eh, y te acuerdas en esa época con, con Sebastián, que también sí. eh, fue, fue el primero en, eh, en creérsela. Pero, o sea, arrancamos y resultó que empezamos a tener validación del consumidor, de si es una necesidad, si es un problema, lo puedo usar aquí, aquí, acá. Empezaron a salir casos de uso que no teníamos eh, contemplados eh, el caso de uso de, las, de los papás en las escuelas, en esa época yo no estaba ni casado, ni tenía hijos, entonces para mí era el fútbol y claro. el fantasy, y de repente vemos que en la escuela, para el regalo a la maestra para el cumpleaños de no sé quién dijimos, pues oh, darle aquí es entonces empezamos a buscar más por ahí y entonces, pues, digo, a partir de ahí con esa validación de, del mercado se empezó a convertir en un proyecto cada vez más ambicioso y con una visión más grande
1: y entender o tuvimos que entender un chorro de cosas ¿Qué hace Monipul Nacho? Porque creo que, de entrada, uno de los grandísimos aciertos es el nombre, caray. El nombre está espectacular, espectacular. Me gusta mucho. Y la marca me gusta mucho también. Pero, ¿por qué no nos cuentas qué es Monipul, ¿Qué es lo que hace? Y también, ¿sabes qué? Muchas para gracias. empezar a meternos en este tema, pues que nos cuentes un poquito el tamaño de, de Monipool, sus usuarios y eso. Monipul es una herramienta para que te ayuda a pagar y que te paguen
0: con personas, amigos, familiares, vecinos. Y dentro de las, los productos o la, la novedad que, que nosotros tenemos es que empezamos atacando la situación donde le tienes que cobrar a un grupo de personas, como se decía en el equipo de fútbol. O entras a Money Pool, creas un grupo, puedes empezar a recibir pagos y en ese grupo estás viendo quién ha pagado, quién falta de pagar. Entonces, de cierta forma, le quitas de parte de, del tabú y de la responsabilidad de cobranza al capitán, al organizador, al de la y se vuelve como incluir la parte de pagos en el evento social pero la, la gran novedad era eso que empezabas a darle visibilidad a oye Fabriz ya pagó el equipo entonces yo les podía decir oigan si no pagamos no vamos a jugar y aquí está clarito quiénes faltan y si oye es el jueves en mi casa y, pues yo voy a comprar comida para cuatro porque nada más cuatro han pagado right. si de repente llega otro pues, pues es que tú no has pagado como que, que quieres que haga entonces esa visibilidad ese repartirle la chamba eh, trae temas de social proof trae un, un componente de, de viralidad que era muy fácil porque MoniPool no lo puedes usar solo. Entonces traías a un grupo de amigos que se enteraban que era MoniPool para que funciona y un caso de uso. y Entonces podía ser muy fácil que lo recomendaras o que tú trajeras ese caso de uso o un caso de uso similar. Entonces ese es el, el concepto. También tenemos los envíos y cobros o requests de directos de uno a uno. Peer to Eso mío. por el peer-to-peer peer complementando el, la, la oferta. Pero esa es la grande descripción de, de Moneypool. Tamaño, este, tenemos 200.000 mil usuarios eh, en la plataforma que son activos por lo menos una vez al año. Vemos que hay gente, hay casos de uso que están súper arraigados. Por ejemplo, ese, el del fútbol americano
1: y te empiezas a tronar los dedos, evidentemente, caray,
0: todos los fantasies y todo esto. Sí, hay gente que dice, es que está increíble, me encanta, y aquí es donde siempre hacemos el fantasy. Y a lo mejor no regresan todas las semanas, pero uh -huh. durante agosto, septiembre, están súper activos. Están súper activos porque la liga grande, la liga chica,
1: eh, hasta el, para ver el, el Sunday Night y cosas así. De alguna forma es como meterle al grupo de WhatsApp la habilidad de poder estar pagando entre cuates y generar esta dinámica social en el grupo, ¿no? Está, está muy interesante eso. Sí, sí. Sí, es,
0: eh, porque tiene la parte social de chateo de información, pero aparte un, un botón de pago y con la experiencia de que puedes llevar cuentas, de que puedes descargar esa información. Entonces, grupos
1: chicos, te sirve perfecto. Grupos grandes, igual también lo puedes aprovechar. Ok, ¿nos, nos compartes tus redes sociales y las de Money Pool para quien se quiera enterar de un poquito más y te quieran contactar directamente, por favor? Claro, yo estoy en Instagram y en Twitter como arroba Nacho,
0: Álvarez L, L porque soy López y le quería dar crédito a mi mamá. Álvaro, <risa> L y eh, de Money Pool es Money Pool App
1: en Instagram, en Twitter, en LinkedIn así, Money Pool App, sí. seguido. buenísimo, mil gracias eh, el día de hoy vamos a hablar del de, eh, libro de Andrew Chen The Cold Start Problem es un libro que me recomendó Nacho la verdad es que, y ahorita vamos a platicar más al detalle, pero me pareció un must read para cualquier persona que esté tratando de crecer un negocio digital. Eh, Andrew Chen es socio de A16Z, de una firma muy reconocida de Venture Capital. Eh, fue la persona que estuvo llevando toda la parte de crecimiento de choferes en Uber durante varios años. Eh, es una persona que tiene un Master in Science en Matemáticas. Entonces, no es... No les diría que es una persona muy improvisada. Me parece que es un tipo muy profundo en sus análisis. Es una persona que tiene la capacidad de ver sistemas y mucho de eso es algo que se ve en el, en el libro. Nacho, ¿por qué, ¿por qué pensaste que este era un buen libro para que platicáramos? Cuéntame.
0: Ya, eh, lo que dice Andrew Chen se me hace que es una persona preparadísima y que tiene esa formación matemática que la ha implementado en cuestiones de negocios y sabe traducirte todos esos conceptos. Entonces, desde hace tiempo, ya sigo yo su newsletter, este, leo su blog, y entonces trae conceptos bien interesantes. Y como platicamos hace, hace rato, que te platica de un concepto y te dice cómo medirlo, y te dice los caveats. Y te, o sea, es muy práctico en, su, en la forma de escribir. Entonces, llega un momento donde él empieza a decir, oigan, todo mi conocimiento de, de los network effects, lo, lo quiero condensar, lo quiero poner en un libro que quede muy claro porque el concepto del Network Effect es medio ambiguo y es súper utilizado.
1: Bueno, hay que decir que es de esas palabras, en, en la industria en la que estamos, desafortunadamente, hay una cantidad de buzzwords que todo mundo usa, que nadie sabe qué quiere decir y lo dices un poco como para jalar la atención de la gente network Network Effects es justo de esos, ¿no? Con AI, con Machine Learning, con algoritmos, este tipo de cosas que luego nadie entiende realmente qué son, son cajas negras, pero este tema justamente tiene mucha profundidad, perdóname que te haya interrumpido, pero sí es cierto oh. que es constante ese tipo como de, de palabritas, y este cuate como que le encuera la palabrita, ¿no? Va justo al fondo del tema. Exacto, y esa es una de las cosas que dice en el libro, pero ya en, sus, en su
0: blog había venido diciendo como el concepto que, el, o sea, existe quien tira la palabra como su buzzword, y parece que network es tener muchos usuarios. Y luego está el que tiene el entendimiento muy superficial de un network effect es cuando el nuevo miembro de la red le agrega valor al resto de la red, pero como que muchas veces tienes tú mismo una forma de justificarte, pero los números no te lo están justificando. Y luego la, la ya como la definición donde él empieza a hablar de que no, es que una red no tiene ni que ser grande, ni tiene que ser que todos los miembros necesariamente le agregan valor a, a la red atómica o a la primera que, que, que está generando esa cohesión. Y nosotros en Moneypool siempre, bueno, como te decía ahorita, hemos creamos un producto que tiene viralidad diseñada adentro del producto, porque como no lo puedes usar solo, tienes que invitar a varias personas. Entonces crece muy, muy rápido. Entonces medio tiramos el, el, el concepto de casi ah, sí, pues, tenemos viralidad y efectos de red. Y como que el efecto de red era porque por consecuencia tiene que haber efectos de red, no y si, Tienes mucha gente, entonces sería un efecto de red. Y ya rascándole un poquito, decíamos, well, bueno, es que vamos a ver los análisis y si sí vemos que las personas que tienen más conexiones o más amigos dentro de Monipool estaban más enganchados. Y como que nos quedamos todavía ahí y ya entendiendo más lo que empieza a hablar Andrew Chen, decíamos, es que si sí, es cierto, el tener mucha gente no te hace efectos de red. La viralidad no es un efecto de red. Nomás contagias a muchos, pero eso no quiere decir que se vayan a quedar contagiados. entonces ese, el hecho de que juntara todas sus ideas y dijera, los voy a poner en un libro con anécdotas, con ejemplos, con las historias de las empresas que, que lograron tener estos efectos de red. Eh, tener un efecto de red sí es envidiable. Eh, por ahí hay otro, otras publicaciones, no sé si conoces a NFX.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Para NFX es, también se dedican a hablar y a documentar los efectos de red. Y, y en uno de sus blogs también había leído que el efecto de red es el predictor número uno del éxito de las grandes empresas. Entonces, pues eso está súper está codiciado, el tener efecto de red y, y el decirlo es como usted, como dices, o sea, de que necesito decir que tengo efecto de red. Y luego veo cómo lo demuestro, pero necesito decirlo.
1: Lo, lo que es, o sea, a mí de las cosas que me encantaron del libro, y ahorita vamos a ir haciendo doble clic en muchos de los conceptos que tocaste, porque precisamente... Creo que eh, en el tiempo que tenemos para, el, para la conversación no vamos a poder entrar en el detalle y, y justamente por eso me parece tan importante que cualquier emprendedor que está arrancando un negocio que va a buscar financiamiento de un VC entienda lo que es, eh, como le dices, los efectos de red porque es en lo que descansa el crecimiento exponencial de un negocio en un periodo de tiempo muy corto de manera eficiente desde un punto de vista de costos y ahorita entramos más en ese detalle para generar el valor económico, para que sea un negocio invertible por un fondo de inversión. Luego de repente se nos olvida que los fondos pues, entramos en una época y terminamos saliendo y la intención es que ese negocio tenga un crecimiento acelerado durante un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo es donde va a estar invertido, vas a generar el valor y el fondo le va a devolver eh, valor económico a sus inversionistas. Y un poco la razón por la cual este libro, este libro es tan interesante es, justo como dijo Nacho hace un momentito, hay muchos ejemplos. Está facilísimo de leer, o sea, no es un libro que te tengas que regresar a la página anterior y qué quiso decir y no le entendí a este güey. Es un libro que se escribió en la pandemia, según entendí, y entonces... Puta, habla de cosas, habla de TikTok, por ejemplo, y habla de, de Tinder, y habla obviamente de Uber, y habla, pero también se regresa y hace símiles, por ejemplo, con la primera tarjeta de crédito de Bank of America y toda la parte del, del mailing. Entonces, creo que ayuda a que, lo, a que el emprendedor que lo esté leyendo, o también el inversionista, en el caso mío, podamos conectar muy fácilmente con todos esos ejemplos y sean ejemplos que te ayuden a pensar distinto lo que estás viendo. Y, y por un lado la del emprendedor, pero también habla desde la perspectiva del inversionista. Creo que es invaluable el tener esa, esa perspectiva. Entonces, si te parece, Nacho, le entramos así como, ¿por qué no explicamos qué es propiamente un efecto de red? O sea, yéndonos, by the way, mi, mi fondo es Networks, así se llama, la, la, lo busqué específicamente para la conversación de hoy, es esas conexiones. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos, nos hablas de un usuario de Moneypool, del primero, y desde ahí platicamos de qué es el efecto de red? Sí, y creo que de, es, es un buen punto de, de inicio. Y
0: para entrarle bien, sí. Andrew Chen hace muy bien en explicar el concepto del Atomic Network. Correcto. Porque es, eso fue para mí uno de los grandes ah, clarificantes. Oh, claro. de que Ajá, sí. O sea, cuando dices efecto de red es cada nuevo individuo le agrega valor a, al resto de la red. Entonces, tratas de, y, y todas las adquisiciones se sienten como un win, como que te están ahí acercando. Entonces, a lo mejor yo agarro un usuario en Monterrey, y otro en Zacatecas, y otro en Querétaro y otro en Baja California y empiezo a sentir que, oye, ando, estoy agarrando gente porque ya hay más conexiones, entonces es más valioso. Y, y la verdad es que no. El concepto de la Atomic Network es como la, la unidad más básica de una red donde el producto genera todo su valor. Para, el, para quien está en esa red. Para los que participan en esa red, exacto. De que, con que estén ese número de personas, y pueden ser cinco personas, pero con que eso le funcione, estén esos cinco que tienen esas como un denominador, que tengan ese eh, ambiente o que este, compartan la geografía necesaria o este, el interés, lo que sea. Si eso es el, lo, lo logras, replicar eso empieza a ser cada vez más fácil y tú sí puedes tener Atomic Networks separadas. Tener Atomic Networks más cercanas pues te puede ayudar a, a seguir haciendo una red eh, más grande. Pero,
1: pero el, el concepto de, del efecto de red es ese. A ver, es entonces, de... voy, voy a repetir lo que acabas de decir para ver si yo lo estoy entendiendo de la misma forma. Pues tú y yo jugamos soccer juntos y de repente en el mundo aparece MoniPool y tú te enteras de MoniPool Y entonces tú eres el usuario número uno y bajas la aplicación a tu teléfono, la conectas con tu tarjeta de débito, de crédito, lo que sea. Y entonces, pues tú solito, pues ahora sí que te puedes divertir un chorro, pero no tanto, como si me invitas a esa red. Y la red más básica de MoniPool en este caso, somos tú y, somos, y, y soy yo, somos nosotros dos. Monipool a ti te adquirió porque viste un anuncio, porque te llamaron por teléfono, por lo que sea, y entonces tú costaste tres pesos de adquisición o tres dólares de adquisición, pero la adquisición de Fabriz en la red fue prácticamente cero, porque Monipool no hizo ningún esfuerzo para invitarme a mí a la red, me invitaste tú, ¿no? Sí. Y entonces esa es como la red más básica, ¿no? Y ahí hay un poder. Pero ¿y luego qué pasa? Por ejemplo, en ese ejemplo, esa era una de las cosas que, que está como en...
0: No, no es nuestra primera capa donde debemos ir, porque nosotros entramos diciendo, oye, traigo al primero Nacho, que es el capitán del equipo de fútbol.
1: Exacto.
0: entonces Nacho me va a traer a, a Dios. Diez... ¿Eso
1: sería el capitán del equipo de fútbol? No sé, así lo
0: pusieron en Inigna. Yo ah, creo que nadie, creo, iría, okay. nadie, nadie quería cobrar.
1: Que sea por eso, caray, porque era el único que jugaba bien. Caray. Ah, bueno. <risa> <risa> Pero ahí, ahí me repartí la chamba con Sebastián. Sin duda. Sí, sí. Traían el equipo en, en los hombros ustedes. Si no hubiera sido por ustedes, ¿qué nos hubiera pasado? Exacto. Pero
0: entonces yo, Monipool adquiere al, al capitán y el capitán me está trayendo a, a los 10 que participan. Entonces ya en esa, en esa situación ya está adquirida esa red. Donde si ese equipo vuelve a jugar en tres meses, si tuvo una, una experiencia completa, entonces van a repetir. Porque ya el equipo está, ya están todos, ya todos dieron datos, sus tarjetas, ya vieron que funciona para lo que lo necesitan. Te mandaron dinero, se pagaron entre ellos... Se pagaron, o sea, es como el concepto que dice de los, los ceros en la red. Un cero es cuando la experiencia no se completa. Exacto. Cuando, que, cuando no te pueden pagar, cuando no puedes retirar. Entonces, si tienes una experiencia completa en ese inicio, ese grupo, ese equipo de fútbol, ya es muy fácil que repite. Y para ellos, el, el hecho de que ya estén el equipo es, es muy valioso. No necesitan que estén todos los del torneo, no necesitan que esté... Eh, este, la cuadra de al lado, los del otro torneo, los de otra ciudad, ¿no? Con ellos pueden tener esa dinámica. El, el problema que, por ejemplo, vemos ahí es que ese, ese caso de uso, su repetición era y es cada tres meses. Entonces, tratarlo de sacar de, oye, que el capitán lo use ahora para una fiesta con otro grupo de amigos, entonces hay una chamba de adquisición nueva, donde empieza, no de cero, pero... Sí, también es, es, hay una curva de aprendizaje. Y
1: no, hay... en este caso la hace el, el capitán. El capitán sí. Nacho ya no lo hace Money Pool específicamente, sino va invitando más gente a la red que no está directamente pegada a la red anterior, pero se empieza a crecer también de este lado, ¿no? Sí, ahí es de que cómo, cómo se puede
0: trasladar esa red hacia los demás. Entonces, alguien que no comparte ese común denominador, digamos que tienes. Tu amigo, o sea, yo jugaba fútbol con los de la oficina y tienes a tus amigos de los jueves. Sí. Como el, el overlap entre los amigos del jueves y los de la oficina es muy bajo, entonces es una chamba de, de adquisición nueva, diferente. Pero, por ejemplo, donde lo vemos súper claro es en eh, el caso de uso de, de las escuelas. Nosotros podemos traer a una mamá que sea coordinadora de un salón y esa mamá atrae a 25 mamás que están en el salón. Si yo traigo a cinco mamás de una misma escuela que use el Monipool, toda la escuela la voy a adquirir. Porque la, la proximidad que tiene esa red con la de al lado y con la de al lado y con la de al lado es demasiada. Y ahí es demasiado... O sea, la, la misma mamá tiene tres hijos, entonces están en tres segurados diferentes, eh, donde uno empieza a usarlo, usa en otro. Entonces, se, se contagia muy fácil, porque esa red, como se agrega valor uno a otro, tienen esas partes de, de común denominador. Y después, building up en los building blocks de esto es, si agarras a un salón, agarras suficientes salones y agarras una escuela. Uh -huh. Agarras a una escuela, agarras suficientes escuelas y agarras un municipio. Agarras uh -huh. Y sobre ese caso de uso, que es, en el caso de las escuelas, es prácticamente semanal porque eh, si no hay un playdate, hay un, un regalo, hay un picnic, hay una fiesta tiene cursos, etc. Hay un chorro de cosas.
1: Lo que es súper es interesante es, justo como estás diciendo, va creciendo de manera viral y de hecho en el libro habla de que el comportamiento en muchos sentidos de la conectividad tiene casi que ver como el de una epidemia, ¿no? O sea, es un comportamiento, si lo graficaras, sería como de una enfermedad y una epidemia. Y de las, me recordó otro libro que leímos hace tiempo de Malcolm Gladwell, alrededor de crecimientos, este, de espontaneidad de crecimiento. De las cosas que son realmente interesantes en la parte del libro es que, volviendo al tema de que es muy práctico, es que diagrama los distintos puntos que van generando una red y habla de la primer parte que era la que tú estabas hablando ahorita, que era the call start, o sea, el arranque de la red. Pero cómo esa conectividad de la que estabas platicando genera una velocidad de crecimiento que llega a un tipping point, que es donde la gráfica, digamos, tiene pues eh, su rompimiento y de ahí acelera el crecimiento hasta un punto en donde, bueno, se satura el mercado y pues ya empieza como a, a disminuir, ¿no? Donde entran competencias y todas las cosas. ¿Dónde te sientes que estás ahorita? O sea, ¿cómo vas viendo las cosas? ¿Es verdad? ¿Lo has vivido de esa manera? ¿Tiene algún tipo de, déjame ponerlo en términos como más mundanos, ¿tiene alguna restricción geográfica esto y entonces ves una red en Monterrey que a lo mejor... ¿Se comporta distinto o crece a una velocidad diferente que una red en México del mismo producto? ¿Cómo, te lo, cómo, cómo lo vives tú esto? Sí, sí totalmente.
0: Y, en, y es por la forma en que aplican estos conceptos a nuestro producto y a la, a la dinámica de, del problema que resolvemos. Porque no es, creo que no es igual para todo mundo. Correcto. Pero en nuestro caso sí, sí tiene que ver un componente social donde es gente con la que convives. Eh, por ejemplo, otra de las... Eh, Redes atómicas más pequeñas que tenemos son roomies. Claro. Donde tres personas que viven juntas, que se intercambian dinero todo el tiempo, ya están eh, usando Monipool. Entonces, necesitas tener es, esa convivencia offline para que el producto conecte con, lo, con tus necesidades. Eh, entonces, una de las cosas que, que nos dio mucha claridad es en: en a ver, vamos a construir estas redes, pero vamos a empezar en una ciudad. O sea, teníamos y, y nos, nos daba también como ansiedad que eh, queríamos la, la de que vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. Y cuando ve, íbamos a presentar, íbamos a pichar y nos preguntaban, Ay, y, este, ¿qué presencia tienes en México? ¿Y dónde estás concentrada? Y te decían, como que, ah, estás nada más. Es este, muy, muy local. Y entonces al principio nos daba como coraje de que no, tenemos que tener footprint en todos lados. Y, y viendo esto, es bueno, creo que. En el, el que entiende el valor de esto sabe que oye cuántos tienes 100.000 mil usuarios dónde los tienes en todo México estás mal o sea por qué los tienes en todo México tenlos en, en un municipio y entonces sí te digo está así increíble entonces sí no, nos dio más eh, paz mental y tranquilidad de decir vámonos a a una estrategia de cuál va a ser nuestro playbook de adquirir esas Atomic Networks en diferentes segmentos. Y una vez que lo tengamos dominado en una ciudad, lo podemos ir a replicar a, a otras ciudades, pero todavía tenemos mucho espacio y decir, la red está densa en ubicación geográfica. Tenemos muchísima gente en, en Monterrey y están utilizándolo así. Entonces empieza a tener más valor. Eso fue una de las cosas que, que el libro nos ayudó como a quitar las telarañas de que tenía que ser todo el mundo en todos lados ya.
1: Fíjate que ahorita que hablabas de la parte, digamos, como social, y, y bueno, un, un tema es, me gustaría que ahorita habláramos de, de Power Users. Ahorita nos cuentes un poquito de eso, porque es un concepto bien interesante que toca el libro, pero simplemente el paralelo o el comentario que iba a hacer es, me, me llamó muchísimo la atención la descripción que hace Andrew Chen del crecimiento de Tinder, porque todos pensamos que todos estos eh, productos digitales o plataformas digitales, tienen que adquirir online y tú tocas un tema bien relevante que es, independientemente si la adquisición online o no es online, hay un comportamiento social que sin duda se ve en la plataforma, pero que tiene que venir acompañado por un comportamiento social de verdad, ¿no? personal, y entonces cuando hablan del caso de Tinder, que de verdad no puedo repetir suficientemente, suficientes veces que hay que leer este libro hablan de que arrancan con fiestas, ¿no? y, y decían pues ahí este es un marketplace porque hay hombres y hay mujeres, pero necesitas arrancar el marketplace de buena forma porque el, el network, el atomic network, si no prende, pues tiraste el dinero a la basura, no se construyó todo esto. Entonces hacen fiestas, invitan a los guapos y a las guapas, este, y los guapos y las guapas, de hook up, se, se conocen en la fiesta, pero pues muchas veces gente tímida como yo, por ejemplo, no hace el approach ahí. Y con la herramienta volvías a ver a la guapa, le, le picabas ahí, le hacías para un lado o para el otro y ¡pum! Se conectaba. Y como había muchas mujeres guapas, muchos hombres se metían en esto y entonces explotaba. Pero explotaba en distintas ciudades, arrancando con una fiesta. Entonces, Nacho, cuéntanos primero el Power User y, y cómo es este, este paralelo entre la vida de verdad y la vida digital y cómo se van construyendo esas cosas en, en Monipool. Sí, este. O sea, tienes razón muchas veces y
0: me, me ha tocado hablar con empresas, con otros founders, que se menosprecia el trabajo de a pie. Correcto. La, la gente sí, sí habla mucho de que no, es que al, al principio es hustle, y, pero como buscándole el, el, cómo digitalizarlo, cómo digitalizarlo. No, hay una parte que sí es venta puerta en puerta y, y, a, y a lo mejor ese es la más get the ball rolling. En nuestro caso como nuestra red tiene muchas analogías con una red social. Y de, de, en el mismo libro te dice, mira, en una red de este tipo, 1% de la población es el que está generando el contenido. 10% está interactuando con el contenido y el 90% solamente lo está consumiendo. En nuestro, en nuestro caso, como que el, el, el de en medio es menos claro, pero somos 10% de los usuarios están generando contenido que son los que inician el grupo, claro. los que ponen la solicitud de cobro, los que ponen la solicitud de, de mandar el dinero y el resto están cumpliendo, donde pagan, donde... Y tenemos ahí a, a algunos que interactúan un poquito más, que dejan mensajes, que mandan... Exacto. Este, Madrean
1: ahí en la, en la aplicación de, oye, ¿cómo eres marro? Y métele más lana y todo este rollo, ¿no? Y a ver si fulanito pagas, etcétera, ¿no? Exacto, exacto. Y esos, esos
0: power users, ese un, el 10% en nuestro caso, que está generando de la, el contenido, eso es lo más, lo más valioso. Tienes que ser un producto donde todos estén eh, contentos, pero, pero ese es el al que le tienes que crear todas las herramientas, todas las soluciones para que regrese. Eh, ahorita que decías la, el de Tinder, está increíble porque sí, en su ejemplo decían, ya habíamos tratado un chorro de cosas. sí. Y cualquier dating site, por, por naturaleza, entre más exitoso sea, menos, o menos mercado tiene. Porque se empieza a saturar la red y de repente ya no encuentras lo que andas buscando, ¿no? Porque era... Y, y sí o sea, y, y si ya hiciste un date con alguien, entonces ya empiezas a salir con ella, entonces ya no
1: usas Tinder. Además, tienes toda la razón. La, la misma, el, el que funcione bien hace que la gente se vaya de la red, ¿no? Sí. Y entonces medio se posicionaron en un lugar donde, oye, aquí
0: es... Para que conozcas gente que no hubieras conocido. Y como dice, aparte, está increíble en Tinder que llegaba, o sea, llegabas a la fiesta y es baja Tinder, veías un chorro de gente, y entonces al día siguiente, con quien no hablaste, dices, pues yo Exacto. sé que ya está, déjame, lo veo, y le puedo dar like, y si no me da like, ni se va a enterar. Exacto. No, no me puede batear. Entonces, le, le quitaba toda la fricción que había a ese momento awkward, y entonces la, la red. Inicial le de decía, la, la Atomic Network eran los que, vimos, eh, los que fuimos a esta fiesta. Entonces, el que se quedó con FOMO de haber ido a esa fiesta pues, bajaba, bajaba a Tinder y ya sabía quiénes eran los que habían estado. Claro. Entonces, una de esas, pues, este, y daba la impresión de que si estás en Tinder,
1: pues eres de los primeros. Entonces, también claro. tuviste la fiesta, etc. Fíjate que hay dos temas que cuando, cuando leí específicamente este caso, en, en, o sea, ese ejemplo en particular... Eh, me salieron y dije, es increíble cómo eh, de repente ciertas cosas no le ponemos atención. Uno de ellos es, sin duda, el UX es Paramount. O sea, tienes que hacer un muy buen producto y el producto tiene que ser frictionless para cualquier persona que lo quiera utilizar. Si tu producto complica el journey del usuario, en cada punto donde haya fricción, tienes una probabilidad de perder un güey que te costó mucho trabajo traerlo. Lo segundo, perdóname, lo, no más, lo segundo es, como hombre, lo visual que eres. Porque el hecho de que fuera una plataforma divertida, que movieras para un lado, movieras para el otro, tuvieras la foto, estuvieran colores, que fuera sencillo, lo que explica este hombre es que cambió completamente la dinámica del producto y el crecimiento del producto. La gente no se quiere complicar, o sea, no quiere un producto que le tengas que estar picando 25 cosas, sacándote la foto y viendo la geolocalización. Quiere resolver las cosas rápido y que sean divertidas, ¿no? Sí,
0: totalmente. Creo que o sea, el, el concepto es correcto donde el UX importa demasiado. La definición de cuál es la experiencia que está buscando la persona es donde puede haber diferencias. Y el chiste es lo que es, es muy trillado, el que es una, tiene que ser una experiencia que sea 10x mejor que lo que hacías antes. Entonces, sí, creo que Tinder está increíble el que no me rechazan. O sea, estoy viendo, y, ¿verdad? llegaron a una época donde ya existía Instagram, sí. y entonces el, la dinámica de ver fotos de gente guapa ya existía. Entonces, ahora nada más cuando le doy like, no le van a decir que le di like, a menos de que ella también le dé like a mi foto, entonces ya, tenemos un match. Entonces, pues como dices, a, a los tímidos nos quitaron completamente ese problema. Tu primera interacción es muy normal que sea por escrito, porque te gustó mi foto, te gustó mi foto, ¿qué onda, cómo estás? O sea, eh, se sí hicieron muchas cosas muy bien, entendiendo la problemática de, de, de esa situación. ¿Qué que, que era lo problemático? Es... Que ves una chava que si no te animaste a hablar con ella en, el, en la fiesta, para que la vuelvas a ver quién sabe cómo y quién sabe dónde. Que, que si batallas tú para acercartele a alguien, aquí está. Que si sientes que llenar un, un perfil en Match.com era como muy, muy... complicado y para arriba. Se y... sentía que estabas llenando una... Una eh, aplicación de chamba, güey. Una aplicación de chamba. Y no me acuerdo si es en este, en este libro, pero haciendo la, la analogía entre... Que, que hace bien Tinder? ¿Qué que le faltaba a Match.com? Es que como el feedback loop de Tinder es tan rápido, tenías medio aseguradas que los ceros de la experiencia fueran los menos. Claro. Porque si lo pones en un match y te pasaban una o dos semanas y no recibías mensajes, pues te, quedaba, te, te agüitabas. Que no, ya esto sí, no funciona. Ya puto,
1: no, no, no. A esto. No, no hay ¡Oh! nada y es parte de lo que dices, o sea, el, el, el proceso es constante y entonces el engagement del usuario es constante y por lo mismo la recurrencia de la plataforma es, es todo el tiempo. De hecho, tocaste un tema ahorita para movernos un poquito de Tinder muy interesante con respecto a Instagram. Hay un ejemplo en el, en el, en el libro también muy interesante alrededor de una máxima que tienen los equipos de growth que es come for the tool, stay for the network, ¿no? Y era, habla de una empresa que ni me acuerdo cómo se llama, a lo mejor tú te acuerdas, que, que tenía toda una serie de filtros muy interesantes. Para, ¿Cómo? Hipstamatic. Hipstamatic, correcto. Para tomar fotos y cambiarle y todo este rollo, eh, que no pegó, o sea, pegó, pero no tanto, y de repente sale Instagram, muchos filtros, todo el rollo, la gente empieza a utilizarlo, y de repente el valor de la red, no vi, o sea, se transforma, o la valo, el valor de la aplicación más allá de las fotos, se transforma a la parte social y de relacionamiento. Y entonces, sí, la gente llegó porque las fotos se tomaban bien y porque había filtros y todo el rollo, pero de repente el valor de la transaccionalidad en la plataforma tiene todo que ver pues, con la red que se construyó y la experiencia que tienes en la plataforma. Me pareció súper interesante. No sé, no sé cómo sientas esa parte. Dice que con la, las dos estrategias, el de, puedes construir una empresa
0: que sea comfort for the tool, stay for the network, puedes estar una empresa que sea come for the network, stay for the tool. Exacto. Eh, en este caso, ese ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía Hipstamatic. Ah, ¿sí? Y los, los filtros estaban más chidos. O ah. sea, pero pues, sí, luego nadie las veía. Entonces, como que no había, no había feedback de, de mi trabajo. O sea, de mí. De ¿Sí? ese o como...
1: Eh, no había retroalimentación, no sentías bonito. No había dopamina en el proceso, güey. Exacto. En el momento donde ponen filtros
0: bastante buenos pero que ahora lo puedes ver tú y puedes decirme o sea yo tomaba las fotos en Hipstamatic para subirlas a Facebook correcto nada más que en Facebook había, que había,
1: muy...
0: y había mucho ruido de todo el tipo de contenido que había entonces había otras conversaciones entonces el, el, la especialización de, de Instagram donde oye la, la herramienta es la misma y te voy a quitar el paso de pasarlas a, a, a sí. Facebook y vas a tener un repositorio donde están los de todos tus amigos el que pudieras ver fotos de gente que, que no conoces, pero pues, están, decidieron compartirla. Sí, o sea, creo que en ese caso ellos hicieron eso. Vamos a hacer una herramienta que sea muy similar, que haga las cosas que necesita hacer y que tenga una red increíble. Entonces, fueron creando la red a partir de atraer gente a su herramienta. La otra
1: cosa interesantísima también en el libro, que no es específicamente del momento del que estamos platicando ahorita, pero que se vuelve súper interesante, es cómo Instagram, cuando ya es parte de Facebook, sigue construyendo valor en su red de forma un poco diferente, pero a través de conectarse con Facebook, ¿no? El que compartan Messenger, que si publicas en uno, se publique en el otro. Yo digo, yo sé que hoy los chavos no tienen Facebook, me queda pero pero era una manera de seguir profundizando, en seguir generando valor en una red que ya habías construido y donde la gente ya estaba transaccionando. Y la razón por la que, por lo que saco el tema es, me parece que de repente los equipos de growth en los startups se dan como de topes porque cuál es la estrategia correcta, cómo tengo que hacer crecer esto, por dónde le tengo que entrar. Y un back to basic muy particular es, conoce a tu, a tu usuario, ¿no? El, el, el hard user, el, el que realmente es la parte dura de tu network, si lo conoces bien y si sabes cómo le generas valor, es una buena manera de seguir profundizando, independientemente en qué parte de la curva estés, de crecimiento de la compañía, para seguir generando valor, ¿no? Sí, súper cierto. Y es, es que
0: no, no hay eh, como secreto en el que, o sea, montate en una red existente. Y la red existente, eh, pues Facebook es la más conocida, la más este, socorrida, pero no necesariamente es la que deberías estar, porque entra lo que tú dices, conoce a, a tu cliente, conoce a ah. tu consumidor, para que sepas en qué redes está, cómo crea sus redes, cómo se conecta. Por ahí habla de, de un, un ejemplo también de fracaso de una red, del Google Plus. Cañón, sí, que, impresionante. Que este, pues, con todo el dinero del mundo, con conocimiento y, y extraño, bueno, no, no extraño, pero... Pues Google queriendo hacer su propia red, dice, vamos a llenarnos de gente. Y sí tenían millones de usuarios. No sé si llegaron a los billions, pero te, tenían una cantidad de usuarios tremenda. Pero como no estaban adquiriendo las redes de esas personas, pues te decían, de que ahora one billion users, ok, pero con ninguno de ellos hablo. ¿De qué, qué, de qué me sirve que, que estén? Entonces entraba ahí por la curiosidad, de repente ¿no? Pues empezaban las Zero Experiences de no tengo quien mandarle mensajes, nadie tiene Esa bueno, misma velocidad
1: que... se, va a morir, se va muriendo,
0: ¿no? Sí, entonces, sí, te, te desaparece. Sí, entonces, muy aplicado a nuestro caso, vemos que nuestras redes atómicas están en roomies, están en escuelas, escuelas primarias, están en las universidades. Oye, vamos a hacer presencia en esas redes y no todo es digital. El hecho de decir ahorita, y, y lo escucho mucho, anúnciate en TikTok porque todo el mundo está en TikTok. Sí, pero no necesariamente están en ese momento en el mindset de, de usar mi producto, no están viviendo la problemática que tienen, no están conectados de la misma forma, porque en TikTok tienes acceso a todo mundo. El material que estás viendo no necesariamente es la gente con la que sales el fin de semana, que es con los que tienes probablemente una interacción económica. Entonces no, no es así de, de fácil, de nada más porque todos están ahí, esa es la correcta.
1: No, no, y, y sabes qué? Un par de temas muy importantes que hay que especificar aquí es, no es fácil. O sea, el construir esas redes dinámicas, este, vivas, eh, que, que tengan ese, esa eh, interacción, recurrencia, valor, puta, es muy complicado. Hay un ejemplo también muy bueno en el libro donde habla de, cuando tú estás construyendo un marketplace, por ejemplo Uber, donde tienes por un lado a los choferes y por el otro lado a los, este, a los usuarios tú pensarías que lo primero que hay que hacer es traer usuarios. Y estos güeyes se dieron cuenta a la mala que tenían que construir primero toda la parte de los choferes y que esos choferes iban a generar un tráfico de usuarios hacia la parte del, de los viajes. Porque si había muchos usuarios, pedían un viaje, se tardaban mucho, justo lo que dijiste hace un momentito, el usuario no vuelve a usar esa red nunca jamás. Y entonces construyen todo este rollo de los, de los choferes. Y de repente cuenta este güey un día que va llegando a la oficina y hay... 50 choferes de Uber mentando madres afuera de la oficina porque les bajaron una serie de beneficios. Y dices, a los que más contentos debería yo de tener, como dijiste tú hace un momentito de los güeyes que transaccionan mucho, es, es a los choferes. Son mis power users, son la, el ancla en la que descansa toda la velocidad y, y, y creación de valor de mi red. Y me están mentando la madre aquí afuera porque les bajé, este, subí demasiado el, el número de choferes. Y ya no están recibiendo suficientes rights. Not easy, cabrón. No, no,
0: no. Sí, súper difícil. Y, y eso es súper interesante cuando dice, a ver, las, las redes se componen de, de más de una parte. Casi siempre habla de dos. Del easy side y el hard side. Exacto. El, el easy side es como fácilmente adquirible Y el hard side es donde le tienes que picar piedra y entender... No, no, no. Y cuando te dice, enfócate en hacer una experiencia agradable para el, para el hard side, al otro, como que la, la expectativa del cliente es, dice, es bien sencilla. Yo quería tener un chofer en cinco minutos. Prácticamente las interfaces que le pusieras podían ser no tan regulares, normal. mediocres, diseños para este, ahí de, de paint, pero si en cinco minutos me tenías a, ahí al, al chofer, con eso yo me iba contento. Y para que eso se cumpliera, entonces tenía que haber choferes en la zona. Exacto. Y para que hubiera choferes en la zona, tenía que tener ese, la, la, a la gente. Y no me puedo pasar, porque si luego si tengo muchos, pasa lo que tú dices. Donde ya
1: el chofer dice, no, pues ¿para qué? Si ya está lleno, entonces ya no estoy ganando lana, entonces ya me voy. O se va la competencia y la probabilidad la... que use tu aplicación es más baja, porque esa es la otra cosa. En todo esto, los switching costs son bajitos. Entonces tienes que generar valor, de otra manera la gente se va. Sí.
0: Y, y como ellos están muy... Digo, este ya está más eh, adicional, pero como están muy en que los choferes no son mis empleados. Entonces, un chofer tenía dos o tres aplicaciones y el chofer la está aprendiendo y dice, ¿cuál pica primero y con este me voy? Claro. Porque la, ahí sí, o sea, la, el, ¿cómo haces para crear un efecto de red que sea conocido solamente dentro de choferes? O sea, ¿por qué un chofer quisiera seguir estando con Uber si el consumidor también está cambiando según el que esté más disponible? Porque la, la promesa de la propuesta de valor es, en cinco minutos te tengo a alguien en tu casa que te va a llevar a donde tú quieras. Entonces, ah,
1: cúmpleme eso y ya, es como soy fácil. Con un medio de pago electrónico y con seguridad, pero la realidad es, como dijiste, esos features van y con un, un camino que yo vaya siguiendo que no me andan paseando este, por todos lados, pero esos features los puedes generar de manera no tan atractiva mientras que puedas mantener el balance del, del marketplace, ¿no? Se nos, ya como siempre pasa... Muchas cosas que platicar y ya no, ya vamos este sobre el tiempo, pero una, tocaste hace un tiempo, bueno, el libro habla mucho de Uber por obvias razones, este güey estuvo en Uber y, y, y lo vivió de, de primera, vamos, o sea, lo, lo vivió muy de cerca, pero hablaste justo ahorita del hustle y, y quería yo, no quiero que colguemos hoy o que acabemos esto hoy sin que hablemos de cómo construyes esa cultura dentro de tu organización, porque, o sea, si Moneypool hoy en día tiene estos 200.000 mil usuarios y tiene una serie de iniciativas, pues, o sea, no los haces todo, todos tú, ¿verdad? Hay una serie de, de cosas que pasan internamente. Cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo haces eso como founder con tu equipo? O sea, ¿cómo get ahí? Sin duda, el, el equipo es
0: importantísimo y, y hemos llegado a ser lo que, lo que estamos haciendo gracias a la gente que está involucrada y muchas veces en mayor proporción de lo que yo he, he hecho. Hay mucho mérito en todo lo que han hecho los, los desarrolladores para que todo el tráfico que llegue no tenga experiencia cero, para que si un pago necesita pasar, que pase y que pase sin que sea un riesgo de, de fraude para nosotros y que si la gente necesita retirar el dinero, el dinero se retire y llegue a sus cuentas de banco cuando se necesite. Eh, del lado de, de, de la parte comercial, de hacer contacto presencial. Creo que un poco de lo que platicábamos al principio. En algún momento empezamos muy de contacto físico, presencial, de ir a hablar con, con gente, de vender de puerta en puerta. Fuimos creciendo, 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 creciendo. De repente nos olvidamos un poco de eso y regresamos. Y, y así hemos tenido como ciclos. Y ahorita ya llevamos un periodo de probablemente... Un año que más difícil en pandemia, porque no podías ir a presenciar, claro. sabiendo que nuestro Atomic Network estaba en las escuelas y las escuelas las abrían y las cerraban. Y, este, y las universidades con lo mismo. Entonces como que este, el, el valor de decir tenemos que ir presencialmente, tenemos que estar en, en, los, en los lugares donde están estos, estos usuarios. En, creo que uno es tener, poder dar el ejemplo y, no dejar de enfatizar la importancia del, del contacto presencial. De conocer de, a tu usuario. De claro. Hacemos un chorro de cosas que son recopilar información de comportamiento dentro de la aplicación, de las pantallas que se visitan, el tiempo que se dure cada uno, las conversiones y todo eso. Pero eso no significa nada si no tiene una narrativa, si no tiene una historia detrás de, oye, ¿por qué? El 80% de los usuarios se están quedando atorados en esta pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ves la pantalla y la pantalla funciona bien y todo. Y hasta que platicas con la gente y te dice, ah, es que aquí decía que espera tantito. Y entonces yo me esperé. Y entonces dices, sí, cierto, le puse mal. O sea que, pero,
1: pero necesitas estar, estar ahí. A mí me gusta mucho el enfoque que le da a toda la parte, por ejemplo, analítica de los cohorts y del A-B testing. Porque justo llegas a esa parte donde dices, ¿no? Empiezas a tener una masa crítica y empiezas a probar ciertas cosas con esa masa crítica y de alguna forma vas determinando qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y de lo que está funcionando, a quién le está funcionando, cómo le está funcionando y cómo, te, cómo le puedes ir generando provecho para el resto de la, de la red. Hay muchas cosas que deberíamos de platicar. Este, de verdad, de verdad que es de estos libros que si estás haciendo un negocio digital y no lo has leído, Dale tiempo o ve el TED Talks. Si o sea, distribuimos un, un video al respecto hace unos días de Andrew Chen y hablaba un poquito. Pero, Nacho, las cinco cosas con las que se Esta es la nueva sección del podcast Ya para la Cerrada. Las cinco cosas con las que se quedan los founders de esta conversación. ¿Cuáles son?
0: Cinco cosas, conceptos. El primero, ya lo empezamos a platicar: el, encontrar tu Atomic Network. ¿Cuál es la, la escala mínima que necesita tu producto? para que se provoque el efecto de, de red, que ahí extraen todo el valor de, de tu propuesta. Ese es el primero. El segundo es medir y evitar las experiencias cero. Correcto. El cual, por, identificarlas. Identificarlas muy, identificarlas, muy claras. claras claro. Y decir, que okay, esto es una experiencia cero y, este, y me sucede con tal frecuencia, ¿qué tengo que hacer para evitarlas? Si es eh, la aceptación o el rechazo de una tarjeta bancaria si es el que no me conteste la otra persona cuando pongo una pregunta, si es que mi comida llega 40 minutos después de lo que yo tenía. Brina, sucia, rota y todo el rollo. Correcto. Pero bueno, mide y evita las, las experiencias cero. 13. El 13, el identifica y enfócate en el lado difícil de la red. El, eh, no, no todos los usuarios, no todos tus clientes son iguales. La parte difícil... Si, esta, si tu producto le soluciona el problema, la parte difícil, la, faz, la parte fácil va a llegar. Traer un chorro de, de, de viewers a, la, a Instagram no tiene ningún valor si no hay un chorro de gente posteando sus. sus...
1: Quiero nada más puntualizar que el, el, el lado hard al que mencionas son los power users, son los que atraen, no son los, sí, bueno, pues son los que atraen demanda, no son los que atraen tracción, son. No, no bueno. son los tercos, nefastos, ni nada por el estilo, sino es como el influencer que de alguna forma va a generar más. ¿A eso te refieres? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, normalmente lo que dice el libro es que estos
0: están en, del lado de, de la oferta. Correcto. La, la, sí. la demanda sí, que lo que hablamos, existe sí. como por, por naturaleza, pero el ubicar la demanda en el lugar correcto, pues ¿cuál es el incentivo para la demanda de moverse de un lugar a otro de eh, el que tiene la oferta, el que dice, oye, si yo subo mis fotos, si tomo mis fotos en Hitamari y las subo en Facebook, ¿para qué te necesito? vamos no, pues que yo te voy a poner mucho más fácil. Entonces, si a esa persona le haces la vida fácil, que es el, el que, el problema que tú resuelves, hay gente que lo tiene como crónico y hay otros que lo tienen como un nice to have. En nuestro caso es súper, es súper claro de que, el capitán del equipo de fútbol se quiebra la cabeza y pierde sueño por cobrar. Y el que participa en el, en el equipo dice, cóbrame y te pago. O sea,
1: no es mi bronca, claro, por supuesto. Sí. Si quieres,
0: llego ese día y, y te pago. Y si no traigo, te doy la mitad y, y después te doy la otra mitad. Y, pero si identificas quién es tu hard side y le puedes dar una solución 10x mejor a lo que él tiene, ellos te van a traerlo. Cuatro también, cuando dice en el libro, when you're facing a chicken and the egg problem, sí. by the chicken. Exacto. Porque okay. está ese es problema de que, oye, es que, ¿por dónde empiezo? ¿En dónde, en dónde invierto? Es que este, necesito generar uno para que se genere el otro, pero el otro para el otro. Si, tienes, sí. si compras el chicken, el chicken va a dar eggs. Sí. Entonces, cuando estás poniendo tu presupuesto de publicidad, de promociones, de recompensas, de lo que sea, piensa en dárselo al chicken, no al egg. Recompensas parejas no reconoce que el valor que te trae cada uno de los participantes es diferente. Number five. Y cinco, también el libro habla, habla mucho de esto, pero como de, del el tipping point ya, este, numérico de, oye, este necesito en Slack, Slack decía, necesitas tres personas en una misma área de una, de una empresa y, este, y de ahí se desata todo lo demás. Eh, en Tinder. Una fiesta por universidad donde vas a invitar a las personas más bonitas del campus. ¿no? O sea, el, el tipping point que te hace capturar las comunidades completas. Bueno, el Atomic Network es el concepto, el tipping point es ya numérico. Necesito tres, necesito diez, necesito cinco o más coordinadoras en una, en una escuela. Necesito tres estudiantes presidentes de la planilla de su, de su carrera, cosas así.
1: ¿Cómo construyes eso? Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Y, y eso es, esa, es muy accionable, es muy directo ponerle a, a toda la empresa donde, oigan, la chamba es llegar a esa tercera persona en el, mismo, en el mismo área para que usen Slack. Si de repente llega alguien diciendo, oye, ya conseguí 10 usuarios de Slack en 10 empresas diferentes, pues no tiene valor.
1: Que no. Exacto. Así más o menos. Nacho, no sabes en serio cómo te agradezco y, y cómo disfruté platicar contigo. Este Nacho, nos recuerdas por fa, tus redes sociales para que sí, te claro. sigan y te vuelvas todavía un influencer más importante. No influyo en muchos lados, pero mi Twitter y mi
0: Instagram son Nacho Álvarez L y las redes de Money Pool son Money Pool App en LinkedIn, Twitter, Instagram y TikTok también
1: ahí tenemos. Ay, muy bien, oigan, no en serio, usen Monipool. La verdad es que es un producto espectacular. Jala muy bien, resuelve muchos temas eh, desde el punto de vista, como dice Nacho. Yo creo que todavía hay mucho. Yo estoy seguro, de hecho, que Monipool va a dar para muchas otras cosas. Este, úsenlo. De verdad, que, que es, es algo que a mí me gusta mucho. Gracias. Por otro lado, pues ya se acabó. Eh, lean el libro, neta, lean el libro. Nosotros, nuestro website, pues ya lo conocen, serfati.bc, ahí está toda la información del, red, del resto de las redes, de Twitter, de LinkedIn y de, de Instagram. El siguiente Read to Lead vamos a estar con María Ternal de Stripe. Vamos a leer un libro relacionado con temas de eh, liderazgo, se llama Rethinking Success, de Douglas holiday por si, y no lo pronuncié mal, va con una I, no es vacación, este... Por si lo quieren leer y, y pues echar preguntas, de verdad no saben cómo les agradezco las interacciones. Otra novedad es que vamos a sacar un newsletter en estos días con la idea de darle un poquito más de continuidad a las conversaciones que estamos teniendo. Estos cinco puntos que, que mencionó Nacho los vamos a incluir ahí y, y pues nada, de verdad súper agradecido Nacho. Gracias por tu tiempo, tu generosidad y como siempre tu profundidad en estas conversaciones se agradece mucho, cara. en serio.
0: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Encantado. Pórtate bien, compadre. Y ahora sí,
1: a chambear, no hay más, ¿no? Okay.